0: 被经济学耽误的斜杠老师，我是今天的节目主持人王节选，节选老师。我们今天的节目主题是被经济学耽误的德州扑克选手。今天很高兴邀请到东海大学经济学系的朱寻老师。我们先请朱老师跟各位听众打个招呼
1: 。节选好，各位同学大家好，我是东海大学朱寻。今天非常荣幸，也很开心有机会能参加这个节目。
0: 我们欢迎朱老师哦。那因为今天我们的节目主题是被经济学耽误的德州扑克选手，所以一定是朱老师跟德州扑克有一点关系。那听众一定很好奇，朱老师是在什么机缘下去接触到德州扑克的，那进而对他产生了浓厚的兴趣。能不能请朱老师跟各位听众聊一下
1: ？各位同学可能不太清楚，大多数的同学应该不太清楚德州扑克是什么，所以我先跟大家介绍一下德州扑克，它。呃，它就是一种扑克游戏嘛，所以它，呃，各位应该小时候可能看过《赌神》《赌神》或者是《赌圣》还有《赌侠》这些港片，那他们就是会发牌嘛，然后你就根据你的牌的大小去下注。那德州扑克也是类似那样子，那个呃，电影里的那种牌扑克牌游戏叫做五张梭哈，那德州扑克呢，它的类似那样子，但是它是另外一种变形，它你手上会有两张牌，然后。牌池底会有三张公牌这样子，那这个详细的游戏规则我就不多多介绍。但是如果大家无法理解德州布克什么的话，你把它想象成就是类似梭他那样子，就是有你有你有一个牌，然后你会下注跟别人来赌钱这样子。好，那我最早接触德州布克是在一九九八年有一部电影，它是迈特戴蒙演的，叫做。赌王之王我，我们看了以后，我就觉得，哎，好好，怎么那么好看？那就是两，它里面讲的就是那个主角就是打德州扑克的，所以我那时候就觉得，哎，怎么还蛮有趣的？我就开始研究这个游戏。那大概在最近十十年到十五年、二十年之间，呃，其实台湾蛮多人在玩这个游戏的。在我刚玩的时候，大概是十几十年前左右吧，那个时候还蛮流行的，很多艺人都在玩。那我的朋友们也都。蛮有兴趣的玩，所以我们就会跟朋友大概每个两三个礼拜就会出来一起打这个游戏这样子。然后呃，很多人会觉得这个游戏是赌钱，但是其实在国外他们不是这样想，就是他们有点像是一个竞技游戏，比如说类似西洋棋啊，或者是象棋这种游戏，因为它其实本身的技术含量是蛮高的，不像说哎，你可能觉得它赌钱就是发牌比大小嘛。但其实有很多书本在介绍。怎么玩德州扑克这个游戏？那根据不同的策略，还有很多。像我自己也买了好几本书，好去研究它。就像就像经济学或者什么一样，你就是研究这个东西以后，你就会越玩越好啊！打你像像看打西洋棋或者是下象棋也是这样子啊。所以那在国外，他们就是很很很很常常在玩这个游戏。那他们也不觉得，感觉也不觉得这是赌博。那每年都有举办，在拉斯维加斯都有举办一种那个。大型的比赛，啊、哦，所以这点跟台湾的不太一样。在台湾，你可能觉得说，哎，打德州扑克那就是在赌钱嘛，这样子。但是其实不是，它它的技术含量是很高。当你技术很好的时候，你很容易可以赢别人这
0: 样子。那听起来我应该要找时间来看一下麦特戴蒙主演的《赌王之王》，看能不能够学到一点德州扑克的精髓哦。周老师，你在接触了德州扑克之后，就是除了你刚刚说的跟朋友一起玩之外，有没有曾经在外面参加过比赛？
1: 我我在外面跟不认识的人打的时候，扑克的经验只有两次啊，有一次是十年前，那个时候有一个他好像是电视节目还是什么在推广这个东西，然后他成立了一个俱乐部，好像叫做什么欧印俱乐部，然后就请一些有兴趣的人去参加这样子。那我跟我一个朋友也去参加了，然后那时候可能好几个人，可能有好几十个，可能有一百个人参加吧，然后。我们就这样子分坐，这样子慢慢打，然后就像国外的比赛一样，就是慢慢往上打嘛。然后后来最后我运气很好，我是拿了冠军，那个那个奖金好像是一万块这样子。然后我的朋友就没有，就是也是前几名啦。好，所以运气不错。然后有一次，另外一次是我去澳门的时候，我去澳门，呃，去玩嘛，然后就他没有赌场，就是澳门很多赌场嘛，什么威尼斯人什么的。然后我也去他里面的每个每个赌场里面都有 poker room。你就可以进去跟不认识的人在里面打德州扑克，这样你就买筹码，然后玩挣钱。那那次我也蛮强的，运气很好，那牌运很好。那我那时候我记得我那那三天去澳门，所有的赌费运就是全部都赚回来。所以我那次去，因为那个晚上我那天那次去澳门就完全没有花到任何钱，这样啊，那就这两次经验。那其实德州扑克它，它我刚刚讲，我因为我有看一些书嘛，所以我跟一般。完全的普通玩家来有有一点差，就是我会比他们稍微厉害一点。但是像国外有很多是职业玩家，他们是更厉害。如果我跟他们玩，可能玩久了我是没什么胜算的所以这个东西，那你要慢慢的就是看书去精进自己的实力这样子。那个时候我说有一个朋友跟我一起去参加比赛嘛，他是他那一阵子的职业哦，他那阵子在台湾是专门靠打德州扑克为生的。怎么打呢？那个因为德州扑克。它有一个线上网站，有有好几个线上平台，那他就在里面注册，然后你就可以刷信用卡进去以后，你就会跟人家完整的钱。那其实国外也非常多，其实那时候其实台湾也有，那国外更多这种专门靠打德州扑克为生的玩家，就是他们在线上打牌。那你可能觉得这个都是赌赌博，其实不是，他们胜算是非常非常高的，因为他们的对手可能都是一些一些大叔啊，没什么研究的一些很普通的人。所以你跟他们玩，当你玩的数量多，你你如果只玩一两手牌，那你可能运气不好，你牌很差。但是你玩的牌手数久了以后，你是可以完全的压制、完全宰制他们的。像我朋友那个时候玩，他的年薪很很稳定的，都有一百多万，好，每年都可以赚一百多万，啊，已经连续好几年了，所以不是运气的问题，他就是实力真的有比人家强。那以上就是我的周部分。那后来我也有在线上助阵，因为我朋友。朋友就是鼓励我嘛，那我觉得有在线上租车，就是打的时候不可赚钱，其实成绩也不错啦。因为我说过，你只要有看一些书，有一些基本的知识以后，你很容易可以可以碾压那些完全的新手。那其实，在网络上打很多人，就像台湾打那个麻将一样，就是一些他只是。乐趣玩家，他只是打好玩的，所以你就可以很容易赚到他们钱。那我那个时候也是可以赚到每年大概每个月大概可以赚到一万多块钱台币，因为我只是我不是专门的嘛，我那时候还在念博士班，所以我不是专门，但是我就是可以靠这个可以赚一些小小的收入这样子。可是后来我发现，当你想要赚更多钱的时候，你必须要更投入这个游戏，你可能脑袋里都在想这个东西，然后你会看很多书去。去去去，你很就一直钻研的都会会影响到我的本业。我的本业是那时候是那年博士班嘛，所以后来我就就没有玩了。但是一直到就是我有赚了好好几万块钱这样子。哦、这
0: 样听起来玩德州扑克还是要多看一点书哦。那刚刚听朱老师提到德州扑克，其实有一点类似我们经济学的赛局理论，能不能跟听众聊聊？那朱老师是怎么把赛局理论应用在实际的德州扑克的竞赛上
1: ？哎，对，呃。像我们玩的所有的游戏啊，不管是什么象棋啊、围棋啊，或者是麻将啊，或者是同学可能玩过的桌游，这些其实只要你有选择、有策略的，全部全部都可以跟经济学的赛局理论扯上关系。这样子，那德州扑克当然也不例外。那我们一般学到呃的赛局理论里面，大概分两种赛局，一种叫做同步赛局。好，同步赛局的意思是说，我们所有的玩家数到三，一起把我们的策略摊开来。所以你不会知道对手的策略，你你只能猜测。那另外一种是叫做序列赛局 （sequential game）， 就是说，诶、哎，我先动完，下一个玩家再动，然后下一个玩家再动，它是一步一步这样子动的。我们德州扑克是属于后者啊，因为你要下注嘛，你下完注以后，对手决定要不要跟注，再下一个玩家再决定要不要跟注。那有一个非常有意思的一点，就是我们以前在大二的赛局理论就的那个。寡占市场的时候，那个时候有学到一个叫做 k u n o 竞争跟 Staggleberg 竞争。Staggleberg 竞争呢，讲的是说，呃，有两三个，两有两三个公司厂商在市场上竞争嘛。那这个时候会有一个是 leader， 一个领导者。那领导者他会先做出他的策略决定，然后接下来就是 follower，follower 看到领导者的策略以后，他再做出他的策略。所以一个是先动的 leader， 一个是后动的 follower。那先动的 leader 跟后动的 follower 谁的利润比较高呢？是先动的。好，我们永远 leader 的利润永远都会比 follower 来的高，所以他这个叫做这个种赛局，我们叫做有先行者优势。好，可是，在德州扑克它非常有趣，它是反过来，它是有一个后后行者优势。所以德州扑克它玩的时候，就对所有的新手来讲，一个最重要一点就是你要了解到越后动的人他越有利。所以你的你每一张每每一个牌这样发过来，只是大家轮流做决定嘛。如果这一盘你是在这个，譬如说这六个人里面最后做决定的那一个，那这盘你是最最有利的，你就尽量可以多玩一点牌，你可以做一些比较激进的动那个，所以它是激进的策略。好，所以这个这种赛局理论其实都跟德州扑克有关系。那当然你就是要观察对手的策略，做出你最好的策略。啊，其实近两三年来啊，已经很多美国的职业玩家把赛局理论应用在德州扑克上面。好，所以对德州扑克有一个非常大的颠覆作用。也就是说，十年前的德州扑克玩家，他们比较偏向说，诶、哎，去猜测对手有什么牌啊，然后你看看对手有没有在唬烂你啊。好，因为下注就可能唬烂嘛。比如说我没有牌，我就下个很大。好，各位看那个赌神里面都这样，我大你三千万、啊，我可能没牌，我大你三千万，赌你不敢跟。好，那是以前的德州扑克。但是近两三年来，已经非常多人把，因为有很多软体嘛，很多。可以把可以分析手牌啊，所以他会分析说：“哎，这个手牌你什么策略是最好？”这些全部都是赛局理论的应用。所以可以说，赛局理论在近两三年来已经颠覆了德州扑克这个游戏啊。所以近来强的人，全部都是赛局要学的，好的，这点真的不夸张。就是这点，你可以看，你去搜寻近一两年来的线上最强的德州扑克玩家，他们都把赛局理论应用得非常好。他们甚至有个专有名字叫做 GTO 啊 ，Games 什么 Game Theory 的应用在这个扑克牌上。啊、哦，所以这真的是非常就经济学的赛局原论，真的是应用非常广泛
0: 。哇，那这样不知道学过赛局的学生是不是都能够在德州扑克的竞赛上有比较好的表现？我们听说朱老师认为德州扑克除了是赛局的应用之外，它跟投资理财也有一些有趣的共同点。那能不能跟我们分享一下
1: ？呃，德州扑克跟理财，呃，我觉得还好，呃、有有一些共同点啦，但是。更多香一点，我们先说它香一点好了。就是说，理财你像比如说最常见的理财就是玩股票嘛，那股票其实不是一个零和游戏。什么叫零和游戏呢？就是说你你赚钱可以大家都赚钱，没有说我赚钱就一定要有一个人输钱，因为股票一直涨嘛，现在一万八千点一直涨涨涨，所以大家都赚钱啊，只有一些做空的人他会赔钱而已。那你不要做空，基本上是大家都赚钱。那德州扑克它是一个零和游戏。因为句就是说，一个牌桌上六个人，那你赢他就输嘛，你赢的钱从哪来？从对方来的啊，所以它是一个零和游戏，就是说这个本身，所以一定要杀个你死我活啊！你你输你输钱，别人就就你赢钱，别人就输钱嘛。所以在德州扑克里面有一句非常有名的话，就是说，如果你今天在一个牌桌上，哦、啊，三十分钟。你还看不出谁是这个牌桌上的鱼啊？鱼就是 fish 好，我们的 fish 是形容就是打州扑克打得很烂的，你要你要专门从他这边提钱的啊。所以他说，如果你隔了30分钟还不知道谁是牌桌上的鱼的话，那很显然你就是那条鱼啊。所以德州扑克就是要要就是要杀别人啊，这是他们的一个非常基本上的不一样的地方。那共同点呢，当然也有，就第一个就是你一定要你想德州扑克，你想要。赚钱，不管你想要是打败你的朋友，跟你朋友玩，你想要赢他们，或者是你想要在线上打线上扑克去当成赚钱，当成一个副业去赚钱，你都要不停的精进、啊、你要看很多的投那个德州扑克的书，或线上线上很多现在 YouTuber 在教你怎么打德州扑克，那些基本上你都是要花钱去加入他的会员视频，他才会告诉你一些比较深的东西。那你如果不做这些东西，你就一定是被宰，当韭菜一样，跟投资。投资世界里面，你就是韭菜啊！所以投资理财也是这样，你总是要不停的去看书啊。像我最近几年就开始有在做一些比较多的理财理财行为，那我也是不停的看书，然后不停的看 YouTube 一些觉得他讲的比较好的。你要不停的精进，你才能在市场上赚钱。那有一句话说，人永远只能赚到。你认知里面的钱，好，这点不管是在德州扑克或是投资理财世界都是一样的。而你的知识水平到哪一个等级，你就能赚到那么多钱。你在德州扑克里面，你只想说啊，那我玩玩好玩，那当然可以。你你们朋友们玩，但是如果你想要往上级别去打，要越来越厉害，要跟越来越厉害的人打，你总是要不停的精进，不然你一定是被宰。那投资理财也是这样子。那再来，德州扑克投资理财还有一个非常有趣的共同点，就是他们都需要克服人的内心。啊，投资理财，我们常说那些散户为什么赔钱，就是贪嘛，贪或者是怕啊，或者是可能不敢冒险。其实德州扑克也是这样子。好，德州扑克你，他很多时候你是在跟你的对手做一个心理的对抗啊。比如说他下很大的时候，你可能会怕，那你这时候就要非常冷静的分析。所以这两个东西都是要克服自己内心的波动啊。你的内心可以达到越冷静、越理性的分析，你就越容易赚钱。啊，越容易可能打败对方啊，所以德州扑克现在最厉害，全世界最厉害的一个玩家，人家很多人说他，他打牌跟 AI 一样啊，他 AI 一样是什么意思？就是他没有情绪，他非常可以冷静的分析，这点是非常重要。其实，呃，除非你是在谈恋爱，不然的话，过多的情绪在很多地方都是不好的啊。不管打德州扑克，然或甚至你将来在工作上啊，所以你要尽量能理性的分析，你就可以容易战胜这个游戏。
0: 那我想听众应该也很好奇，朱老师在德州扑克竞赛上的经验跟好成绩，有没有帮你在实物投资上赚到钱？
1: 嗯，德州扑克，对，因为其实还好，因为因为德州扑克我已经没有玩很多年了，大概我大概最近五年就没有在线上打。那当然，朋友们之间还是有打，但是朋友们之间都是好玩的，大家都是闹一闹，然后也不是为了赚钱，就只是好。就反正大家在一起只是玩，所以我离开这个比较专业的德州扑克已经好几年了。那我投资是在最近一两年才开始投资，所以其实两个之间的关联性并没有很很大。但是，我就像我刚刚讲的，其实呃，纪律是最重要的。所以我在德州扑克，你可能学到一些纪律，它的包含纪律包含说，哎，就是说你那个时候因为我在线上打嘛，线上打你会有不同的级别，你一开始是打比较小的级别，就是那个。那个筹码比较少嘛，然后接下来你就慢慢往上，所以很多人他可能在筹码比较小的级别赚了钱，他就很急着往上。那其实这就是不行啊！你你要非常有纪律，你要赚到，你要一步一步制定一个计划，然后一步一步往上爬。那其实投资也是这样，所以刚刚讲的共同点里面还有一个就是纪律，纪律部分啊。那投资也是这样，就是说呃，你你你绝对不要冒超过你自己能承担的风险。打,打德州扑克也是这样子，所以这个这个东西当然潜在有有帮助到我，就是说，呃，让我在投资市场上更有几率啦，这样子。啊，那最近投资，对啊，甚至有是有赚一些钱啊，但是可能跟德州扑克就没有那么直接的关系，这样子
0: 。朱群老师今天跟我们分享的真的是一个很特殊的经历，听众一定也都获益良多。那很想要再多问一些问题，但是因为时间的关系，我们这一集的节目就只能够先聊到这边。我们谢谢朱迅老师
1: 。好，谢谢杰玄，谢谢大家，拜拜
0: 。谢谢各位听众今天收听我们的《被经济学耽误的斜杠老师》，我是王杰玄，我们下期见。